0: Schweden zusammen mit Echkus. Schena och Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei dieser zweiten Folge über die schwedische Schule. Mein Name ist Jo von Elchkurs und ich ja, freue mich, dass du dabei bist und wir starten auch direkt wieder mit der schwedischen Schule. Jeder, der mit dem Gedanken spielt, vielleicht auszuwandern nach Schweden und der auch Kinder hat, der kommt um die Frage nicht drum herum: wie sieht es denn eigentlich aus mit der Schule, wenn mein Kind in Schweden eine Schule besuchen soll. Auch andere, die einfach Interesse für Bildung haben, die vielleicht eine Schule leiten, die angehende Lehrer sind oder Lehrerinnen sind, die interessieren sich vielleicht auch so für andere Schulsysteme. Und deswegen habe ich mich entschieden, eine Folge, oder mittlerweile sind es zwei geworden, über die schwedische Schule zu machen. Eigentlich war, wie gesagt, eine Episode geplant, aber ich habe in der ersten Episode schon gemerkt, es gibt so viel darüber zu erzählen, dass ich dann einfach irgendwann mal gesagt habe, ich muss es in zwei Episoden splitten. Für diejenigen, die ihr Elchkurs unterstützen. Mit einem regelmäßigen Betrag auf steady.de gibt es sogar drei Episoden zur schwedischen Schule. Hier werden wir auf manche Dinge noch ein bisschen genauer eingehen und manche Aspekte, wie beispielsweise die ganz konkreten Übergänge zwischen der schwedischen Grundschule und dem Gymnasium ein bisschen genauer anschauen. Wir werden uns hier die freien Schulen auch etwas genauer anschauen, vor allen Dingen noch intensiv auf Entwicklungsgespräche und Entwicklungspläne eingehen und ganz zum Schluss auch noch auf die Unterstützungsmöglichkeiten, die man als Einwanderer oder als Neuschwede an der schwedischen Schule hat. Darauf gehe ich vor allen Dingen in den Bonusfolgen ein. Also wenn du Elchkurs unterstützen magst, dann bekommst du hier drei Episoden zur schwedischen Schule. In der letzten Episode habe ich noch die vorschulische Bildung. Darauf bin ich noch eingegangen, also auf den Dorges oder den Kindergarten, die Förschkula und dann auf die Furschule Klasse, also die Vorschulklasse. Daran anschließend kommt die Grundschule. Und diese Grundschule, die Grundschula, das ist so das Herzstück der schwedischen Schule. Sie ist neun Jahre lang eine Ganztagsschule und eine Gesamtschule. Das heißt, jede schwedische Schülerin, jeder schwedische Schüler muss auf die Grundschule gehen. Wer diese absolviert hat, hat damit auch seine Schulpflicht erfüllt, muss also nicht weiter auf das Gymnasium gehen, aber die Grundschule, die ist für jeden Pflicht. Es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn ich immer Grundschule sage, weil man dann eine wenn man so einen deutschen Hintergrund hat, natürlich an die deutsche Grundschule denkt, die von der ersten bis zur vierten, in manchen Bundesländern bis zur sechsten Klasse geht. Da muss man einfach mal ein bisschen aufpassen. Ich werde trotzdem von der Grundschule sprechen, aber meine damit natürlich dann diese neunjährige Einheits- und Gesamtschule. Die first klasse das habe ich in der letzten Episode schon erklärt. es ist sozusagen der Jahrgang null und oft ist die first klasse auch schon in den Räumlichkeiten der normalen Grundschule irgendwie integriert. Das heißt, manche sprechen auch, dass die schwedische Grundschule eigentlich zehn Jahre umfasst, wenn man diese first klasse die Vorschulklasse, noch mit hineinrechnet. Also die eigentliche Grundschule, das sind nur neun Jahre, aber de facto sind eigentlich eben die schwedischen Schüler zehn Jahre auf dieser Grundschule, wenn die Vorschulklasse mit hineingerechnet wird. Früher wurde die Grundschule noch in drei Stadien unterteilt, die immer drei Jahre gedauert haben. Das war Logstadiet, Mellandstadiet und Höchststadiet, also das Niedrige Stadium, das Zwischenstadium und das hohe Stadium oder die hohe Phase. Jede Phase oder jedes Stadium umfasst eben drei Schuljahre. Heute verzichtet man auf diese Einteilung. Man hat sie aber oder man spürt sie immer noch. Zum Beispiel gibt es bestimmte Schulen, die nur oder reine Höchstordiert-Schulen sind. Die Schule, an der ich in äh, Jüteboy oder in der Nähe von Jüteborg unterrichtet habe, die hatte... Sogar die Klassen 6 bis 9, das war so eine höchstordiert Schule, die aber schon ein bisschen früher angefangen hat. Auch das gibt es häufiger mal. Das heißt, es gibt durchaus die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass man auch noch mal zwischendrin doch die Schule wechseln muss, weil das irgendwie so kommunal genauso organisiert ist. Viele Schulen bieten aber an, von der ersten bis zur neunten Klasse geht es durchgängig durch. Der große Unterschied zwischen Log- und Mellandsdordiet und Högstadiet ist vor allen Dingen der, dass im Högstadiet das Fachlehrerprinzip vorherrscht. In den unteren Jahrgängen ist es so ähnlich wie auch in Deutschland. Es gibt eben einen Klassenlehrer, eine Klassenlehrerin, die die Kinder sehr umfangreich unterrichtet und sehr, sehr viele Stunden mit der Klasse verbringt im Högstadiet da gibt es dann eben die Fachlehrer, die eben nur für ihr Fach in einer bestimmten Klasse unterrichten. Auch in den Lehrplänen, zu denen komme ich gleich noch, da bilden sich diese drei Phasen auch ab, weil die Lehrpläne immer in, ja, in drei Jahreszielen sozusagen formuliert werden. Aber wie gesagt, da komme ich gleich noch ein bisschen intensiver drauf. 1994 wurde in Schweden die freie Schulwahl eingeführt. Das heißt, dass Eltern oder die Kinder nun frei entscheiden können, welche Grundschula sie besuchen wollen. Davor war die Sprengelpflicht, das heißt man musste in die Schule gehen, die eben am nächstgelegenen war. Jetzt kann man ganz, ganz frei wählen. Ziel dieser Maßnahme war es, dass man die Profilbildung, der einzelnen Schulen ein bisschen anregen wollte und auch die Konkurrenz ein bisschen, dass man sagte, Konkurrenz belebt das Geschäft und wenn die Schulen um die Schülerinnen konkurrieren müssen, dann strengen sie sich an, dann versuchen sie bestimmte Profile herauszubilden, um dann eben bestimmte Schülerinnen anzulocken und das hat auch Durchaus funktioniert. Es gibt beispielsweise Grundschulen, die damit werben, dass sie ganz viel englischsprachigen Fachunterricht anbieten. Es gibt viele Schulen mit einem speziellen Sportprofil oder mit einem speziellen Sprachenprofil und so weiter und so fort. Das heißt, es lohnt sich gerade in den größeren Städten, wo das Angebot an Grundschulen sehr hoch ist, lohnt es sich durchaus, auch so die Einzelnen sich anzuschauen und vielleicht auch zu überlegen, wählt man einen längeren Schulweg für das eigene Kind, lohnt sich das vielleicht, weil man dann an eine bestimmte Schule kann. Wenn man beispielsweise in Göteborg lebt, dann könnte es mit einem deutschen Hintergrund oder einem österreichischen oder schweizerischen Hintergrund, vielleicht interessant sein, auf die Tüsker Schoolern zu gehen. Das ist keine richtige deutsche Schule, also keine vom deutschen Staat betriebene Schule, aber es ist eine Schule, die ein sehr starkes deutschsprachiges Profil hat. Und das könnte dann ja vielleicht interessant sein. Dass man sich die Schule frei auswählen darf, heißt jedoch nicht, dass man an der Wunschschule auch garantiert angenommen wird. Vorrang haben immer diejenigen Schülerinnen für die die Schule die nächstgelegene ist und wenn dann noch Plätze frei sind, dann können die eben aufgefüllt werden mit auch Schülerinnen, die von weiter weg kommen. Ich habe in der letzten Episode schon darüber gesprochen, dass ein Problem der schwedischen Schule ist, dass die Gleichwertigkeit zwischen den Schulen immer mehr abnimmt. Das heißt, dass die Qualität des Unterrichts und der Lehre an den unterschiedlichen Schulen auch unterschiedlich ausgeprägt ist. Das zeigt sich beispielsweise in den nationalen Prüfungen, die jedes Jahr durchgeführt werden, dass der Graben oder die Unterschiede zwischen den einzelnen Schulen eben größer werden. Und das hat auch, nicht nur, aber auch mit dieser freien Schulwahl zu tun. Denn äh, gerade in den Großstädten, wo es einige ja, Stadtteile gibt, die wo es sozial ein bisschen schwieriger ist, die vielleicht auch ein bisschen abgehängter sind, Dort haben wir das Problem, dass die sehr bildungsbewussten Eltern oder die vielleicht in einem anderen Stadtteil arbeiten, die dann sowieso pendeln, dass die ganz bewusst sagen, wir nehmen unser Kind auf eine andere Schule, die irgendwie besser ist, in Anführungszeichen besser oder wo die Eltern glauben, dass die, dass ihre Kinder einen besseren Umgang hätten oder sozial besser aufwachsen würden, wie auch immer. Und das Ergebnis ist, dass dann in diesen, ja, in diesen Brennpunkten in den Vorstädten oder Vororten der schwedischen Großstädte, dass dann dort sich näher ein Milieu herausbildet, wo viele Migranten unter sich sind, wo teilweise 95% aller Schülerinnen Migrationshintergrund haben, wo der soziokulturelle Hintergrund eher niedriger ist und die, die es sich leisten können quasi oder die sozusagen einen gewissen Bildungsanspruch haben, die schicken ihre Kinder auf andere Schulen und dadurch verschärft sich dieses Problem in diesen Brennpunktschulen immer noch ein bisschen mehr. Ja, eine große Besonderheit an nicht nur den schwedischen Grundschulen, sondern auch im Gymnasium ist für mich immer, dass hier nicht nur Lehrerinnen arbeiten und vielleicht noch irgendwie Sekretärinnen und einen Hausmeister, wie man das in deutschen Schulen oftmals kennt, sondern dass viel anderes Personal dort angestellt ist. Und das fängt an bei Köchinnen. Da die schwedische Schule eine Ganztagsschule ist, muss es auch Essen geben. Das Essen ist kostenlos, ist immer dabei. Und deswegen haben die meisten Schulen eigens angestellte Köchinnen oder Köche, auch Bibliothekare, Psychologinnen, Freizeitpädagoginnen, Sozialarbeiterinnen, Schulkrankenschwestern und andere tummeln sich in den Schulen. Das heißt, es gibt hier ganz, ganz viel Fachpersonal und das Schöne ist, dieses Fachpersonal kann manchmal auch in den Unterricht integriert werden. Also, dass beispielsweise die Köchinnen mal einen Extrakurs geben zu gesunder Ernährung beispielsweise. Oder dass die Schulbibliothekarin mal in den Schwedischunterricht kommt und die neuesten Bücher vorstellt. Das heißt, hier gibt es eine sehr enge Verzahnung zwischen den einzelnen Berufsgruppen und die Lehrkräfte sind wirklich. Ja, oder die können sich darauf konzentrieren, was sie auch wirklich gelernt haben, nämlich das Unterrichten ihres Faches und den pädagogischen Umgang mit den Kindern und den Kontakt mit den Eltern. An deutschen Schulen ist es ja oft so, dass die Lehrerinnen irgendwie alles machen müssen, auch Dinge, wofür sie eigentlich gar nicht so gut ausgebildet sind. Der Unterricht an der schwedischen Grundschule dauert im Normalfall ungefähr bis 15 oder 16 Uhr. Das ist von Schule zu Schule ein bisschen unterschiedlich. Wer dann noch länger in der Schule bleiben will oder bleiben muss, da gibt es dann entsprechende Angebote. Wie in Deutschland regelt auch der Lehrplan die grundlegenden Inhalte der Schule, also die gelehrt werden sollen, der sogenannte Lehrplan, Und der wird zentral von Stockholm, vom Schoolwerket vorgegeben. Das heißt, es gelten in ganz Schweden die gleichen Lehrpläne. Hier werden die Kenntnisse und Fertigkeiten festgeschrieben. Also er ist sehr stark kompetenzorientiert. Das ist schon sehr, sehr lange so, deutlich länger, als es in Deutschland der Fall ist. Und es wird immer klar festgeschrieben, was die Kinder nach der dritten, nach der sechsten und nach der neunten Klasse erworben haben sollen. Das heißt, hier sieht man wieder, Logstordiert, Meldansstordiert, Höchstordiert, immer am Ende eines Stadiums, da haben die oder da sollen die Kinder bestimmte Fertigkeiten, bestimmte Kompetenzen erworben haben. Heißt aber auch, wie der Unterrichtsstoff innerhalb dieser drei Jahre verteilt wird, innerhalb eines Faches, das kann die Schule oder die Lehrkraft eben festlegen. Das heißt, es wird nicht hier ganz klar festgeschrieben, in der siebten Klasse muss man das und das und das machen. Sondern man kann das durchaus auch in der achten machen oder man kann da, ja, ist einfach deutlich flexibler. und Das hat große Chancen, das bietet unglaublich viele Möglichkeiten, wenn man zum Beispiel mehr mit fächerübergreifenden Unterricht damit arbeiten möchte, dann kann man seine eigenen Inhalte einfach so schieben, dass es eben passt. Hat aber manchmal auch den Nachteil, dass diese ja, größere Organisation, die hier dann erforderlich ist, wenn man quasi auch Inhalte verschieben kann, wie man das möchte. Und wenn ich sage, ich kann, muss etwas in der siebten Klasse noch nicht machen, ich kann das auch gerne in der achten oder vielleicht sogar erst in der neunten Klasse machen, wie auch immer. Das kann natürlich bei bestimmten Lehrkräften auch dazu führen, dass sie Dinge einfach schieben, schieben, schieben und am Schluss gar nicht mehr schaffen. Das heißt, hier kommt auf die Lehrkraft eine deutlich höhere Verantwortung denn auch zu, dass sie diese drei Jahre, bis die Schülerinnen wieder sozusagen an so einem Kompetenzziel angekommen sind, dass sie das dann eben auch gut verteilen und die Schülerinnen dort gut hinführen. Immer am Ende der dritten, sechsten und neunten Klasse wird dann eine nationale Prüfung durchgeführt. Und in diesen Prüfungen wird eben überprüft, ob die Schülerinnen diese Ziele, die eben im Lehrplan festgeschrieben sind, auch tatsächlich erreicht haben. Um ein gleichwertiges Niveau im ganzen Land zu erreichen oder dafür zu sorgen und auch um natürlich einen gewissen Druck auf die Schulen aufzubauen, das darf man, glaube ich, auch nicht von der Hand weisen, werden die Ergebnisse veröffentlicht und sind für jeden einsehbar. Das heißt, man kann auf die Seiten des school gehen und dort für die Grundschule, für die man sich interessiert, genau anschauen, wie schneiden denn da die Schülerinnen in den nationalen Prüfungen ab. Das ist überhaupt kein Problem für jeden, sofort einsehbar. Das hat sicherlich den Vorteil, dass ein gewisser Druck ausgeübt wird auf die Schulen und die Schulen schon sich darum bemühen müssen, auch wirklich die Schülerinnen gut und bestmöglich zu fördern. Hat aber auch den Nachteil, dass die Schulen eventuell ja diese Ergebnisse, ich würde es mal nicht sagen frisieren, aber dass man eben ja eher mit guten Noten agiert, damit man da in der Öffentlichkeit gut dasteht. Das ist gerade aktuell ein großes Problem, denn die nationalen Prüfungen, die werden nicht irgendwie zentral korrigiert, sondern die werden innerhalb einer Schule korrigiert. Es gibt dann zwar stichprobenartige Kontrollen, aber zunächst einmal wird die nationale Prüfung innerhalb der Schule kontrolliert und korrigiert. Und das ist gerade aktuell, es sind ein paar Schulen hier aufgeflogen, das sind vor allen Dingen freie Schulen, wo der Verdacht zumindest im Raume steht, dass sie hier die nationalen Prüfungen viel zu gutmütig korrigiert hätten um dann quasi in den Statistiken als besonders gut dazustehen, um dann wieder neue Schüler anzulocken, weil sie sagen, bei uns, an unserer Schule, da erzielt ihr richtig gute Ergebnisse. Das sieht man auch hier in den nationalen Prüfungen und die hier quasi eben, naja, ein bisschen betrogen oder ein bisschen beschummelt haben. Das heißt, dieses System ist in einer gewissen Weise auch ja ein bisschen betrugsanfällig. Ja, das ist auch gerade in der schwedischen Öffentlichkeit durchaus eine Diskussion. Aber, Grundsätzlich, wie gesagt, es gibt Kompetenzen, Kompetenzerwartungen. Alle drei Jahre werden die in den nationalen Prüfungen abgeprüft. Das ist erstmal für den normalen Schulalltag das Entscheidende. Neben der Grundschula gibt es noch zwei weitere Schulformen, die Schula, also die, ja, in Deutschland würde man vielleicht Sonderschule sagen. Das sind Schulen für Kinder mit gewissen Entwicklungsstörungen man versucht schon möglichst viele kinder auch in die normalen grundschulen zu integrieren und zu inkludieren, aber wenn es zu gravierende entwicklungsstörungen sind, dann gibt es eben diese sehr schooler. wer ganz spezielle bedürfnisse hat, beispielsweise taubstumme, wo man sagt, da muss man wirklich gänzlich anders arbeiten in der schule, der kann auch auf die special schooler gehen, da gibt es dann wenige im ganzen land, die eben super spezialisiert sind, um mit bestimmten Handicaps eben ganz besonders gut umgehen zu können. Und es gibt dann noch die Samiskudur, die gibt es nur im Norden für eben die samische Urbevölkerung. Hier ist dann auch noch Samisch eine offizielle Unterrichtssprache. Wer die Grundschule nach der 9. Klasse abgeschlossen hat, hat nun zwei Möglichkeiten. Zum einen kann er einfach in das Berufsleben eintreten, hat aber natürlich noch keine Ausbildung, sondern hat einfach nur ja die Grundschule abgeschlossen. Oder, und das machen fast alle schwedische Schülerinnen, ungefähr 90 bis 95 Prozent eines Jahrgangs, oder man geht eben auf das Gymnasium. Das schwedische Gymnasium hat mit dem deutschen Gymnasium sehr, sehr wenig zu tun. Hier sollte man nicht irgendwie die beiden Schulformen vergleichen oder verwechseln, denn, ja, es gibt eigentlich nur zwei entscheidende Gemeinsamkeiten. Das eine ist es, das Gymnasium ist eine weiterführende Schule und man kann hier die Hochschulreife erwerben. Und das sind, glaube ich, die zwei entscheidenden Gemeinsamkeiten. Ansonsten gibt es sehr, sehr, sehr viele und große Unterschiede. Die Gymnasia oder das Gymnasium eben ist dreijährig in Schweden, schließt sich eben an diese neunte Klasse an, also die zehnte, elfte und zwölfte Klasse. Die verbringt man auf dem Gymnasium und wie gesagt, es sind 90 bis 95 Prozent aller schwedischen Schüler, die oder eines Jahrgangs, die eben auf das Gymnasium wechseln. Das ist erstmal eine sehr beeindruckende Zahl, relativiert sich dann aber, wenn man weiß, dass eben die Fach- und die Berufsschulen in Schweden ins Gymnasium integriert sind. Das heißt, die Berufsausbildung, die ist eben auch im Gymnasium möglich. Und Daher ist es eigentlich fast ein Muss, aufs Gymnasium zu gehen. Wer eben keine gymnasiale Ausbildung in Schweden hat, ja, der steht mit nicht wahnsinnig viel da und hat dann tatsächlich auch oft Schwierigkeiten, irgendwie einen Job zu finden. Die Jugendarbeitslosigkeit in Schweden ist prinzipiell relativ hoch und dabei ist der Anteil derjenigen, die eben keinen gymnasialen Abschluss haben, extrem hoch. Also da merkt man schon, es lohnt sich sehr oder sehr anzuraten, auf das Gymnasium zu gehen. Grundsätzlich kann jeder oder jede, der die Schwedisch oder Schwedisch als Zweitsprache, dazu komme ich dann nochmal im besonderen Bereich, wo es um die Unterstützungsmöglichkeiten für Neuschweden geht, als wer in Schwedisch oder Schwedisch als Zweitsprache, in Mathematik, Englisch und in fünf weiteren Fächern in der Grundschule bestanden hat. Also mindestens eine E geschafft hat. Zu Noten komme ich auch später nochmal mal der darf aufs Gymnasium wechseln. Der hat die Zugangserlaubnis bekommen. Jetzt gibt es aber hier eher ja die unterschiedlichen Zweige. Und wer auf einen Zweig möchte, der ein hochschulvorbereitendes Programm beinhaltet, also beispielsweise auf den naturwissenschaftlichen Zweig oder auf den gesellschaftlichen Zweig, der muss in Schwedisch oder schwedischer Zweitsprache, Mathematik, Englisch und in neun weiteren Fächern bestanden haben. Außerdem erfordern einzelne Programme das Bestehen ganz bestimmter Fächer, Also ins gesellschaftliche Programm kommt beispielsweise nur derjenige, der Geografie, Geschichte, Politik und Religion, das ist so ein Sammelfach in Schweden, wer dieses Fach bestanden hat. Das heißt, wer hier ein F hat, der hat keine Chance, auf das gesellschaftswissenschaftliche Programm zu kommen. Macht natürlich auch Sinn, wer hier durchgefallen ist, der hat ja oft kein Interesse wahrscheinlich für diese Fächer oder kein Verständnis für die Fächer, dann macht es auch keinen Sinn, hier weiterzuarbeiten. Und es gibt noch eine Einschränkung. Bestimmte Programme sind sehr beliebt. Bewerben sich also mehr Schülerinnen, als es Plätze gibt, dann entscheiden die Noten darüber, wer einen Platz erhält und wer nicht. Also es lohnt sich schon sehr, die neunte Klasse sich da anzustrengen und eben möglichst viele Punkte zu sammeln, um dann quasi eine gute Basis zu haben, um auf das Programm zu kommen, wo man gerne hin möchte. Punkte sammelt man durch die Noten. Wer, zu Notenskala komme ich gleich eigentlich später nochmal, es gibt die Noten A bis F, A ist das Beste. Wer einfach mit A abgeschlossen hat, bekommt dafür 20 Punkte. Wer mit B abgeschlossen hat, bekommt 17,5, C 15, D 12,5, E 10 und F ist eben durchgefallen, dafür gibt es 0 Punkte. Nun werden für alle Fächer, die man eben in der Grundschule abgeschlossen hat, diese Punkte zusammengerechnet. Wenn man beispielsweise in ein Berufsprogramm möchte, also in ein für einen bestimmten Beruf vorbereitendes Programm möchte, dann muss man auch hier wieder Schwedisch oder Schwedisch als Zweitsprache, Englisch und Mathematik und eben fünf weitere Fächer bestanden haben. Insgesamt sind das also mindestens 80 Punkte. Also wer in diesen acht Fächern immer E hat, sozusagen gerade bestanden, der hat eben genau 80 Punkte. Für die hochschulvorbereitenden Programme braucht man mindestens 120 Punkte, weil man eben Schwedisch, Schwedisch als Zweitsprache, Englisch, Mathematik und neun weitere Fächer bestanden haben muss. Und wenn es jetzt eben nun mehr Bewerberinnen als Plätze gibt, dann gibt es eine Rangliste und am Schluss wird ganz klar nach Noten ausgewählt. Also wer mehr Punkte hat, der kommt eben eher rein. Wer dann eben eine Absage bekommt, der muss dann nochmal umwählen und schauen, ob er irgendwo anders hineinkommt. Und dann gibt es für spezielle Programme nochmal spezielle Aufnahmekriterien. Beispielsweise muss jemand, der in das Berufstänzerprogramm hinein möchte, auch das gibt es. Der braucht eine Aufnahmeprüfung und auch eine Gesundheitsprüfung beispielsweise. Sollten die Noten der Grundschule nicht ausreichen, um auf das Gymnasium zu kommen, ist der Zug aber trotzdem noch nicht abgefahren. Das ist das Gute an der schwedischen Schule. Es gibt eigentlich immer die Möglichkeit, nochmal irgendwie etwas nachzuholen. Dann kann man in ganz spezielle Einführungsprogramme auf den Gymnasien gehen und in denen wird dann das fehlende Wissen nachgeholt. Und sobald man das hat, kann man dann eben in das normale Programm wechseln. Das heißt, man kann hier immer irgendwie noch weiter kommen. Wie die ganze Aufnahmeregelung funktioniert, also wer hier welche Punkte sammeln muss, welche Fächer bestanden haben muss und so weiter und so fort, das wird in der Bonus-Episode erklärt, genauer erklärt. Das heißt, wenn du dich dafür interessierst, dann unterstütze Elchkurs, damit du an die bonus episoden rankommst und dir dann auch das genau erklären kannst. Schauen wir uns die Notengebung noch ein bisschen genauer an. Auch die war sehr lange und sehr häufig Anlass für viel Diskussionsstoff. Bis 2011 erhielten die Schülerinnen in Schweden erst ab der 8. Klasse Zensur. Davor gab es schriftliche Beurteilung, aber eben keine ja keine Ziffernote. Die Notenskala war hier vierstufig. Es gab MWG, Mücke, Well gut ist quasi sehr gut. WG, Well gut quasi eine gute Leistung. Dann gab es noch G, Gut das hieß einfach bestanden. Und IG, Icke, Gut nicht bestanden. Seit 2011 gehören diese Noten aber der Vergangenheit an. Seitdem werden jetzt auch die Fächer ab der sechsten Klasse bzw. in der zweiten Fremdsprache ab der siebten Klasse benotet. Also in der sechsten Klasse da kommt die zweite Fremdsprache dazu. Das kann Deutsch oder Spanisch oder Französisch sein im Normalfall. Die wird aber in der ersten Klasse, also in der sechsten Klasse, wo man die Sprache lernt, noch nicht benotet, sondern eben erst ab der siebten Klasse. Alle anderen Fächer werden ab der sechsten Klasse benotet. Das ist im internationalen Vergleich aber immer noch relativ spät. Die neu eingeführte, nun sechsstufige Skala, die geht von A bis F und lässt so ein bisschen mehr Differenzierung zu. A ist dabei die beste Note, also sehr gut. Und wer F erhält, der hat nicht bestanden. Zeugnisse gibt es immer nach jedem Halbjahr, also immer im Winter. Und dann im Sommer. Wie die Noten erhoben werden, das unterscheidet sich eigentlich nicht so sonderlich von einer deutschen Schule beispielsweise. Also es gibt sowohl mündliche als auch schriftliche Beurteilungen. Es gibt natürlich Klassenarbeiten. Es gibt dann eben auch Gruppenarbeiten, die benotet werden können. Laborversuche können benotet werden, Präsentationen und so weiter und so fort. Der Lehrer oder die Lehrerin, die gibt es am Anfang auch immer bekannt, was benotet wird oder wie benotet wird. Das ist eigentlich ja kein Unterschied zu anderen Schulen in Österreich oder in Deutschland. In den Jahrgangsstufen, in denen es noch keine Noten gibt, sind die Lehrkräfte dazu verpflichtet, individuelle Entwicklungspläne für jeden einzelnen Schüler oder jede einzelne Schülerin zu formulieren. Diese enthalten durchaus auch eine Beurteilung der Leistung und vor allem auch des Verhaltens, sind aber zugleich eher auf die Zukunft ausgerichtet. Das heißt, hier wird auch festgehalten, was getan werden muss, damit sich das Kind eben bestmöglich entwickeln kann. Wie diese Entwicklungspläne und die dazugehörigen Entwicklungsgespräche genau aussehen, die Entwicklungsgespräche, die sind auch für alle Eltern sehr, sehr relevant, das betrachte ich etwas genauer in den Bonusfolgen. Das heißt, wenn du daran interessiert bist, dann unterstütze ich und schalte dir somit diese Bonus-Episode frei. Schauen wir uns noch ein bisschen nun noch die Unterrichtsorganisation etwas genauer an, also wie die Einzelschulen organisiert sind und wie der Unterricht organisiert ist. In Deutschland herrscht an vielen Schulen noch immer das Einzelkämpfersystem vor. Jeder Lehrer, jede Lehrerin arbeitet irgendwie so mehr oder weniger für sich. Der Austausch mit den Kollegen ist selten institutionalisiert, sondern beruht eher auf, der, ja, auf dem freiwilligen Engagement der einzelnen Lehrkräfte. Schwedische Schulen sind gänzlich anders strukturiert. Hier steht Teamarbeit absolut im Mittelpunkt. Sowohl bei den Schülern, wo zum Beispiel Gruppenarbeiten oder Projekte sehr, sehr wichtig sind, als dann eben auch bei den Lehrkräften und bei den Pädagogen. Nicht alle, aber sehr, sehr viele Schulen, zumindest der Grundschulen, sind folgendermaßen organisiert. Drei oder vier Klassen, die können aus einer Jahrgangsstufe sein, können aber auch aus unterschiedlichen Jahrgangsstufen sein, die werden zu einer Einheit zusammengefasst. Und diese Einheit wird von einem Lehrerteam, das etwa aus vier bis acht Lehrkräften besteht, Dauerhaft betreut. Dauerhaft heißt über ja drei, vier Jahre betreut. Denn diese Lehrkräfte unterrichten größtenteils die Klassen ihrer Einheit. Das heißt, die kennen diese Klassen sehr, sehr intensiv, weil sie ja auch viele Jahre in dieser Einheit drin bleiben. Diese Lehrkräfte eines Teams, die teilen sich im Normalfall auch einen gemeinsamen Arbeitsraum. Und das heißt, die arbeiten wirklich sehr, sehr intensiv zusammen. Dadurch kennen die Lehrer ihre Schülerinnen und damit auch die Eltern häufig sehr, sehr gut, sind ständig im Gespräch und können damit auch den Schülerinnen viel, viel schneller helfen. Das habe ich zum Beispiel gemerkt, als ich in Schweden an der Schule unterrichtet habe. In Deutschland ist es ja häufig so, man merkt vielleicht irgendwie bei irgendeinem Kind, da verändert sich etwas. Die Leistung fällt beispielsweise ab oder die Mitarbeit. Und dann beobachtet man das so ein bisschen und irgendwann mal nach zwei, drei, vier Wochen denkt man sich, hm, ich rede mal mit dem Kollegen drüber, ob das bei ihm oder bei ihr ähnlich ist. Und dann sagt die Kollegin, ja, das ist mir auch schon aufgefallen und dann vergehen vielleicht wieder zwei, drei Wochen und dann sagt man, hm, müssen wir vielleicht mal mit dem Klassenlehrer sprechen und dann spricht man mit dem Klassenlehrer und der sagt, ja, das ist mir auch schon aufgefallen und dann kommt man vielleicht irgendwann mal zum Schluss, da müsste man mal etwas tun. Und in der Zwischenzeit sind aber viele Wochen oder Monate ins Land gegangen, wo dem Kind noch nicht geholfen wurde, wo noch keine Unterstützung da war und das kann eventuell ja ein Problem sein, wenn dann zu viel Zeit ins Land geht. In Schweden sitzen diese Lehrkräfte alle in einem Arbeitszimmer, sie haben einen Arbeitsraum, der es, Perfekt ausgestattet, da gibt es einen Schreibtisch, da gibt es Kopierer, da gibt es natürlich Internet. Das heißt, die Lehrkräfte können hier wirklich richtig arbeiten. Die müssen ihren Unterricht nicht zu Hause vorbereiten oder die Korrektur nicht zu Hause machen, sondern sie haben in der Schule einen guten Arbeitsplatz. Und hier in diesem Arbeitsraum können die Lehrkräfte eines Teams natürlich sich ständig unterhalten über einzelne Schüler, über das, was vorgefallen ist. Und die Kommunikationswege sind viel, viel kürzer und intensiver, und das hat zur Folge, dass man natürlich auch den Kindern viel besser helfen oder sie viel besser unterstützen kann. Auch fächerübergreifender Unterricht ist so natürlich viel, viel eher möglich, weil der Kollege oder die Kollegin, die dann eben ein anderes Fach, mit dem ich zusammenarbeiten möchte, der sitzt im gleichen Zimmer, man kann sich einfach viel besser absprechen, Dinge planen und dann auch in Gang setzen. Prinzipiell ist Frontalunterricht in Schweden eher selten. Am Gymnasium ist er vielleicht noch häufiger der Fall, an der Grundschule eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Einzelne Phasen kommen vor, aber die sind eben sehr, sehr selten. Projektarbeiten, Gruppenarbeiten oder auch Formen des selbstständigen Entdeckenden Lernens, bei dem der Lehrer dann stärker in den Hintergrund rückt oder stärker in die Rolle des Lernbegleiters schlüpft, die kommen sehr, sehr häufig vor. Es gibt auch viele solche Formen wie Wochenplanarbeit beispielsweise, wo eben selbstständig gearbeitet wird. Da die Schule eine Ganztagsschule ist, sind Hausaufgaben nicht so gewöhnlich wie in Deutschland, kommen natürlich auch vor, gerade im Fremdsprachenunterricht, wo es um geht, Vokabeln beispielsweise zu lernen. Das muss man irgendwie zu Hause machen. Aber insgesamt gibt es deutlich weniger Hausaufgaben, als man das vielleicht von Deutschland kennt. Ja, wer die deutsche Schule gewohnt ist, der ist häufig auch sehr sehr irritiert, wenn er den ersten Stundenplan des eigenen Kindes an der schwedischen Schule entdeckt. Da ist dann kein 45 Minuten Rhythmus, Da gibt es unterschiedliche Pausen, die sind auch unterschiedlich lang. Da gibt es Unterrichtsstunden, die sind mal 60 Minuten mal 90 Minuten mal 40 Minuten wie auch immer. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Zeiteinheiten und das wirkt überhaupt gar nicht einheitlich. und genauso ist es auch. Es ist nicht einheitlich wie der Stundenplan an einer Schule organisiert wird. In manchen Schulen in Schweden haben die Schüler auch einen offenen Beginn. Also da kann man zum Beispiel um 8 Uhr kommen, andere aber erst um 8.30 Uhr, wo quasi so ein, ja, ein offenes Ankommen möglich ist. Und dann folgt vielleicht eine Stunde, die eben 60 Minuten dauert. Dann gibt es eine, die 40 Minuten dauert, eine, die 90 Minuten dauert. Die Pausen sind von Klasse zu Klasse unterschiedlich. Das heißt nicht, alle Klassen haben zur gleichen Zeit Pause, sondern die eine hat eben um 9.20 Uhr und die andere dann erst um 9.40 Uhr, wie auch immer. Die Mittagspausen sind unterschiedlich, sodass die Klassenlehrkräfte zusammen mit ihren Klassen zu einer bestimmten Zeit in die Mensa gehen können und da nicht alle Schüler gleichzeitig hinströmen, sondern man in Ruhe quasi eine halbe Stunde oder 40 Minuten für das Mittagessen Zeit hat, dann wird aufgeräumt und die nächste Klasse kommt in den Speisesaal. Die Schule kann das gestalten, wie sie es für richtig hält. Im Gesetz, das zentral aus Stockholm kommt, sind nur die Stunden vorgeschrieben, die in jedem Fach unterrichtet werden müssen, insgesamt. Wie die dann aber verteilt werden, das kann völlig flexibel geregelt werden. Ich habe während meiner Promotion eine Schule besucht, die Allee Schoolan in Fluda, es ist in der Nähe von Jötteboi. Die geht sogar so weit, dass die Lehrerteams also die dauerhaft quasi für eine bestimmte Schülergruppe verantwortlich sind, dass die den Stundenplan für ihre Einheit komplett selbst gestalten. Da wird nur irgendwie festgelegt, okay, hier die Turnhalle, also so Einheiten, die eben ja für die ganze Schule wichtig sind oder wo alle Einheiten drauf Zugriff haben müssen, die werden irgendwie festgelegt. Aber dann, wenn dann da zum Beispiel der Biologielehrer sagt, ich möchte mal an einem Vormittag mit der Klasse in den Wald, ich brauche hier sechs Stunden, dann bekommt dieser Lehrer eben sechs Stunden Biologie. Das wird dann im Gesamtbudget sozusagen verrechnet. Aber er kann dann eben sechs Stunden lang mit den Schülern in den Wald gehen und da was auch immer machen. Das heißt, man sieht hier, die einzelne Schule ist in Schweden viel, viel, viel selbstständiger und deutlich anders getaktet, als man es aus Deutschland kennt. Und das ist, glaube ich, wirklich ein enormer Unterschied, wo man sich hier auch am Anfang ein bisschen umstellen muss. Ich persönlich finde das Wundervoll und einen der ganz großen Vorteile der schwedischen Schule im Vergleich zur deutschen Schule, wo es doch ein sehr starres Korsett gibt, in das sich die Schulen reinquetschen müssen, wo es wenig Freiheiten gibt, wenig Freiräume und wo die Schule insgesamt dann doch relativ wenig selber bestimmen und selber gestalten kann. Ja, wenn du schon Erfahrungen mit der schwedischen Schule gemacht hast, dann würde es mich total freuen, wenn du mir schreiben würdest an elchkurs.de. Elchkurs Wie sind deine Erfahrungen bzw. die Erfahrungen deines Kindes? Was hat dir besonders gut gefallen? Gibt es vielleicht auch Dinge, wo du sagst, das läuft eher schwierig oder nicht so gut an der schwedischen Schule? Schreib mir gerne. Und dann freue ich mich, wenn du natürlich auch in der nächsten Woche wieder einschaltest, hier bei Elchkuss und wieder dabei bist. Dann werden wir uns wieder auf die Spuren von Nils Holgersson machen. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Hade so braun, wie hörsch. Podcast für Schweden.